0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Orlando Callejas y esto es Anomalía 84. Hoy estoy conversando con Carolina Noj, artista visual chimalteca, una dama rebosante de alegría, colorido y creatividad. Estas cualidades las demuestra ella a través de sus obras de arte. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás?
1: Hola, Orlando, ¿qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, Anomalía 84. La verdad estoy muy emocionada por compartir y charlar sobre mi arte y experiencias pues, que este camino me ha llevado, eh, como conocer eh, colegas muy talentosos, amistades muy valiosas, eh, porque el arte pues, para mí ha sido un refugio y me encanta todo lo que hago.
0: No, por el contrario, gracias a ti por permitirnos un momento de tu tiempo para conocerte. Y ya que vamos a empezar conociéndote, cuéntanos, ¿por qué te decidiste por las artes visuales? ¿Por qué no la música, la literatura o el cine?
1: Claro, bueno, mi interés por el dibujo pues comenzó desde pequeña En ese entonces pues eh, no se le encasillaba, digamos, a lo que me gustaba Como ahora le llaman arte Para mí pues era algo natural Tener la curiosidad de conocer, de expresarme Y creo que al final me decidí de alguna manera por las artes visuales Porque desarrollé ese talento Lo trabajé y también lo estudié sin embargo, no soy ajena a otras expresiones como la música, la poesía o el teatro. Al contrario, me encanta ver esas expresiones, me sirve de inspiración. Y pues creo que el ser humano tiene la oportunidad de desarrollar más de un talento. Sin embargo, cada uno tiene su propio proceso.
0: ¿Dónde realizaste tus estudios de arte?
1: Eh, bueno, te cuento. Mi primer acercamiento profesional, se podría decir. Fue en la Casa de la Cultura de Chimaltenango, ahí recibí mi primer curso de pintura al óleo. Luego de eso pues me interesó bastante estudiar arte, sin embargo eh, aquí mismo pues no había una carrera especializada en, en el área artística que yo quería desenvolver, que era pintura. Por lo que me decidí estudiar diseño de modas, como mi carrera en diversificado en el cual pues me acerco un poquito a, a esta rama y la verdad fue una experiencia muy bonita, aprendí de todo. Eh, luego ya en el 2014 me decidí pues estudiar algo un poquito eh, ya especializado en pintura artística y todo lo que tenía que ver con artes visuales. Eh, ingresé en el 2014 en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual se Pensum en el 2018.
0: ¿Podrías contarnos? ¿Cómo se clasifican las artes visuales?
1: Bueno, claro que sí. Bueno, las artes visuales eh, es todo lo que engloba eh, las expresiones artísticas que se pueden apreciar con la vista. Eh, como su nombre lo dice, todo lo que es visual. En esto pues entra la pintura, entra la fotografía, eh, asimismo también la escultura, el grabado, eh, entre otras áreas en las cuales pues... Podemos mencionar quizá el cine, verdad, la, la serigrafía, el diseño, el videoarte, las instalaciones incluso. Eh, y bueno, eh, cada una de ellas pues tiene sus propios procesos, eh, sus propias especialidades también, ¿verdad? Pero todo se conecta, ¿verdad? Eh, engloban las artes plásticas tradicionales.
0: Wow, muy interesante. Y de todas estas ramas, ¿cuáles has practicado? ¿Cuáles te gustan más o te llaman la atención?
1: Bueno, pues me llama la atención cada una de ellas. Yo creo que cada una tiene como, eh, no sé, algo, algo interesante, algo bonito en el que tú puedes experimentar todas las posibilidades que hay en, en las artes visuales. Pero he tenido la oportunidad de practicar pintura, especialmente, ¿verdad? Porque mi carrera es una especialidad en pintura artística, pero también dentro de mi carrera... Eh, pude experimentar principios de fotografía También grabado Y escultura Y tuvimos alguna que otra noción Sobre la instalación Entonces eh, esas son las áreas que he podido experimentar
0: Eso me hace preguntar ¿Qué emociones Te dominan Cuando te dedicas a pintar? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué, ¿En qué piensas Mientras plasmas sobre el lienzo?
1: Creo que los pensamientos, las emociones eh, que, me, que pasan por mi mente cuando estoy pintando eh, pierden importancia, me refiero a que es un momento de paz, ¿no? porque como te mencioné al principio para mí el arte es un refugio, eh, cuando pinto lo hago porque quiero descargar ahí sentimientos eh, pues negativos, eh, o quizá eh, pintar cuando estoy muy feliz, o estoy muy, muy cómoda. Eh, entonces considero que quizá en ese momento, ¿verdad? en el que pinto, eh, quizá busco el no pensar, busco el solo fluir, el solo ser espontánea con los trazos, con las pinceladas, eh, incluso a veces eh, eh, la paleta de color ya es instantánea ¿no? porque quizá uno eh, antes de hacer la pintura pues eh, estudia todos esos puntos ¿no? para qué, qué composición voy a hacer, eh, qué paleta de color voy a utilizar, qué dimensión de lienzo eh, entonces eso ya está pintado, ¿no? entonces a la hora de, de pintar ya es algo pues, más fluido y, y busco pues, esa, esa paz ¿verdad? Yo creo que en ese momento no pienso en nada, simplemente me concentro en, en el sentir el lienzo y transmitir la idea que yo quiero. ¿verdad?
0: Interesante respuesta, aunque eso me deja con la duda qué tanto podemos desvincularnos de lo que sentimos, porque incluso si vas y eliges una paleta de colores, pues se basará en lo que quieres transmitir, es decir, frialdad, eliges algo más azul. Si quieres transmitir calidez, elegirías algo más rojo. Entonces, ¿qué tanto podemos separar el sentimiento de la razón? Ahora bien, eh, me dices que ya tienes predefinida la forma y, y lo que vas a, vas a transmitir, pero en tus obras me he dado cuenta que hay colores que te dominan, hay colores que siempre están presentes y que son de cierta manera tu marca, tu sello personal.
1: De acuerdo, quisiera responder primero a tu cuestionamiento hacia qué tanto podemos desvincularnos de lo que sentimos, y quizás tienes la razón en este punto, porque muchas veces, eh, por no decir la mayoría de veces, lo que planeas transmitir en un cuadro pues cambia totalmente y el resultado puede gustarte incluso mucho más que la idea original. Y claro, eh, respecto a los colores, pues sé a, a qué colores te refieres. Eh, creo que inconscientemente uno va definiendo un estilo pictórico en el transcurso de pues, nuestra formación y nuestra experimentación en el arte. Sin embargo, cuando encuentras un estilo es pues, una gran aventura desarrollarla y exprimirla hasta donde tu imaginación pueda. Eh, mis colores favoritos siempre han sido cambiantes. Por ser artista, supongo, eh, pues me encantan todos, creo que todos tienen como una función y su propio sentimiento. Eh, Quizás los colores que tú has identificado se relacionen más al artista que a la obra. He analizado que los colores que me definen se relacionan con mi personalidad, que muchas veces pues soy pasiva, eh, soy muy alegre, eh, aunque en ocasiones pues también tengo mis eh, momentos de inseguridad y, y de... Y de y a veces pues soy un poco dudosa, ¿verdad? En ciertas decisiones de mi vida, pero pues ese es el encanto que considero yo, ¿verdad? Que tenemos los seres humanos, que no somos perfectos, que somos cambiantes y pues a la vez pues somos extraordinarios. <ríe> y bueno, eh, al final no dije los colores, ¿no? <ríe> pero bueno, sí... Eh, Considero que los colores que me han definido o han definido mi obra actualmente pues son eh, toda la escala fría que mm, pueden ser los azules, los turquesas, verdes, amarillos eh, aunque también pues me, me gusta como eh, combinarlos con o contrastarlos mejor dicho con colores cálidos, alegres eh, y creo que esto tiene mucho que ver como te dije al principio con la personalidad de uno eh, porque me gusta mucho <ríe> Encontrar situaciones de paz Me gusta mucho eh, Pues eh, no entrar en conflictos eh, Me gusta mucho la naturaleza por, lo, por ejemplo el mar O sea, me encanta Esa conexión que hay eh, Incluso con la luna El cielo O sea, disfruto un montón De, de ver y de sentir Digamos eh, Esa conexión que tenemos eh, con lo que nos rodea.
0: ¿Qué se necesita para dedicarse o para estudiar pintura artística? ¿Qué debe tener un cursante de esta área?
1: Bueno, hablando sobre las características, como dices tú, que debe tener una persona para aprender arte, pues yo creo que no hay alguna establecida. Yo creo que en primer lugar lo que debe de de depender bastante es que te guste hacerlo y que te llame el interés eh, aprender ¿verdad? técnicas artísticas, eh, tener disciplina, eh, constancia y porque pues he conocido varios eh, casos, podría decir, que pues muchas personas tienen el talento pero no lo desarrollan y muchas otras personas no tienen digamos ese talento o esa habilidad y si sí se puede desarrollar, o se puede eh, practicar y con el tiempo se vuelven pues muy buenos ¿verdad? Entonces eh, creo que no hay como algún canon establecido eh, de eh, perfil ¿verdad? de una persona que, que quiera aprender arte, yo creo que incluso todo el mundo puede hacerlo sin embargo creo que todos tenemos diferentes habilidades, diferentes intereses y es de eso depende muchas veces.
0: Es bastante lógico lo que dices y es lo que debería de enseñarse desde las aulas, empezando desde las aulas de los más jóvenes, una primaria, un parvulario, porque a veces pensamos que el artista debe de tener ciertas cualidades eh, superhumanas, si quieres, o bohémicas, o especiales, únicas para poder desarrollar su talento y, y según me dices tu experiencia y lo que has vivido y visto y puedo unirme a ello también pues la disciplina eh, logra modificar la forma de apreciar el mundo y en cuanto a practicar el arte podrías decirnos qué beneficios trae poder hacerlo
1: creo eh, fielmente que Practicar arte pues te abre la mente, te hace como ser más observador, apreciar eh, mucho más y todo lo que te rodea. Eh, asimismo la naturaleza, los animales, incluso las conexiones entre nosotros mismos, eh, te hace despertar cierta sensibilidad a otras ramas artísticas también, pero principalmente creo que te ayuda a expresar tus sentimientos y emociones y quizás es lo más puro y lo más natural que tenemos los seres humanos.
0: Puedo decir que es una buenísima respuesta. Ahora dime, ¿qué beneficios ha traído para Carolina practicar el arte?
1: Bueno, eh, creo que el arte pues me ha abierto mucho a la mente. a infinidad de posibilidades que pues no solo artísticamente, sino también al el respeto hacia diferentes ideologías sociales. Eh, me he construido también un criterio propio a través del arte. Asimismo me ha regalado pues habilidades muy valiosas, artistas que he conocido durante mi carrera, eh, de las cuales también he aprendido de ellos y creo que lo más importante es que pues he podido conocerme un poquito mejor a través de mis obras. Eh, el arte, como lo he dicho siempre, es mi refugio, pero también al mismo tiempo eh, es el medio verdad, que utilizo para ejercer mi libertad de expresión.
0: También dicen que no hay alas como las que da el arte. ¿Qué tipo de libertades, qué tipo de expresiones de tu parte podemos encontrar en tus obras? Creo
1: que me ha dado esa libertad de imaginación. El arte pues, me ha dado la oportunidad de darle forma a mis ideas más fantasiosas. También he podido pues, mostrar el cuerpo de la mujer de una manera sublime, hermosa y no morbosa como la sociedad y temas de machismo te imponen. Eh, también he tenido la libertad de mostrar temas delicados, como lo es la violencia hacia la mujer, el abuso sexual. Eh, incluso he utilizado mi arte para dar a conocer problemáticas sociales y que afectan especialmente las comunidades indígenas. Esto a través de mi trabajo de ilustración, que quizá no es muy conocido, eh, pero eh, digamos que esa es la parte social. Eh, de lo que realizo, de, del arte que hago eh, y creo que también es importante ese ingrediente dentro de todo, eh, dentro de todo el, la oportunidad que tenemos los artistas de poder plasmar nuestras ideas, también aportar algo valioso eh, a la sociedad, a nuestra comunidad.
0: Tienes toda la razón y como bien decía un escritor, si no hay nada que decir o una pared que derrumbar, entonces no es arte. Me gusta eso de la parte social de un artista. ¿Existen eventos que contribuyan a esta causa?
1: Claro que sí. Algunos eventos que puedo mencionar son los festivales de arte. Eh, especialmente uno que se realizó por cuatro años consecutivos aquí en Chimaltenango que se llamó Las balas no silenciarán el arte, que más adelante se le nombró Chajaru Fest. Este festival pues, fue un homenaje a un artista que fue asesinado en el municipio. Eh, y el movimiento de artistas surge de la rabia y la injusticia que muchas veces eh, pasa, ¿verdad? En estos actos delictivos que muchas veces quedan sin resolver. Este festival entonces fue una protesta social hacia este acto y fue a través de la música principalmente eh, que se denunció. Luego a través de los años eh, se fueron incluyendo otras expresiones artísticas como pintura, fotografía, eh, teatro y que reafirmaron, digamos, este sentimiento de lucha y de visibilización eh, del alto desinterés que tiene el gobierno de abordar estos temas. Eh, asimismo, también sobre la falta de educación artística, así como eh, estos eventos contribuyen a una causa social, eh, puedo mencionar también que el arte es una herramienta visual que ha contribuido incluso en redes sociales, eh, hay movimientos de artistas que se dedican especialmente a protestar a través del arte y injusticias sociales. Otro evento, y quizás no, no menos importante, pero poco conocido, es el Festival Rukush de los pueblos originarios. Eh, este festival surge de una forma algo similar al festival que se, hace, que se realizó aquí en chimán el cual se organizó ¿verdad? Eh, también a causa de un asesinato, en este caso fue el artista Lisandro Huarkash, eh, era un artista danzante muy importante de Sololá, era reconocido tanto nacional como internacionalmente eh, y este festival eh, surge ¿verdad? como protesta hacia este acto también y que trata de reivindicar a través del arte las prácticas ancestrales del pueblo, el pueblo maya que durante toda pues, la historia sabemos que ha sido masacrado y tratado de desaparecer eh, por el Estado
0: Creo que los medios no están haciendo su parte en darle cobertura y significado a estos eventos artísticos.
1: Sí, exacto. Definitivamente los medios de comunicación pues son piezas claves en la desinformación de eventos culturales y noticias positivas, porque muchas veces eh, nos invaden los noticieros de otros temas agobiantes como la violencia que se vive día a día, por ejemplo, eh, o el fútbol. Eh, pero son pocos los espacios en canales nacionales que se dedican a la divulgación eh, pues de estos eventos artísticos y creo que ahora que tenemos pues, la tecnología a nuestro favor podemos incluso eh, seleccionar eh, la información que queremos consumir, eh, nuestra propia iniciativa de conocer y de aprender pues, nos llevará a involucrarnos en estos eventos que pues, conllevan también cierta responsabilidad de poder transmitirlos, de poder compartirlos también a las demás personas.
0: Lo que dices es sumamente importante. Con la herramienta de internet tenemos abierto el mundo y un millar de posibilidades de páginas, de fotos, de videos, de perfiles de artistas que podemos conocer, que podemos disfrutar, que podemos comprender. ¿Dónde podemos encontrar tus obras? ¿Dónde podemos ir y poder ver lo que ha creado Carolina Nojo?
1: Eh, claro, yo cuento con tres cuentas de Facebook eh, Una es personal y las otras dos pues Sí muestran parte de mi trabajo artístico Y otros emprendimientos eh, Las encuentran como Caracol Art Y Mundo Turquesa eh, Ahora en Instagram solo uso una cuenta Que incluye todo mi trabajo A partir del 2014 más o menos eh, Y me encuentran como eh, ahí, ahí pueden encontrar eh, La mayoría de mis trabajos eh, y sería pues muy bonito que, que compartieran, que, que sean eh, espectadores ¿verdad? de la obra, porque ¿qué es la obra sin, sin esa persona que, que percibe ese mensaje, esa, eh, esas ideas que transmite eh, pues mis obras?
0: ¿Qué tal amigos de Anomalía 84? Esta es la segunda parte de la entrevista, reto y, no sé, como, <ríe> como experimentación, porque ambos vamos a, a intentar hacer algo diferente, algo que está fuera de, nuestro, de nuestra área, de confort? no, tal vez no zona de confort, sino de área común, ¿verdad? Entonces estoy aquí eh, con Carolina en, en su hogar, en su estudio. Muchas gracias Carolina por recibirme. Bien, este tiempo. Y pues, espero poder compartir mucho contigo y aprender de lo que haces. Bien. Entonces, eh, diseñé una prueba. No, es una prueba, no es un examen. <risas> diseñé una actividad para que ella pueda escribir un poema. ¿Me dices que te llama la atención la literatura? Sí. Ah, muy bien. Entonces, como, como todas las artes, tiene sus tiene su, 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 su propias metodologías, sus características... Sí. Y vamos a entender que el poema es de la parte lírica, eh, el que se expresa más con los sentimientos. Podemos, tenemos también poesía épica, pero en esta parte de la lírica vamos a tratar de plasmar a qué, a qué se siente. Entonces, como no lo pueden ver, pero ya me buscarán en el Instagram, <risa> el, la hoja que le traje pues tiene cuatro círculos y en la par de cada círculo hay cuatro líneas en donde ella va a escribir. Así que por el momento me gustaría que en cada uno de los círculos, no sé si tienes cuatro colores favoritos, pero si fueran tres, no importa. Uh -huh. pero que pudieras pintar esos círculos eh, para la siguiente actividad.
1: Muy
0: bien. Ahí está. Así, vamos a hacer pausas en, en este...
1: Ah, vamos.
0: Si sí, es o no? <risa> sí, sí, de adelante. De hecho, vamos a conversar. No solo ah, va a hacer porque bien. como no nos están viendo, no es un video, es una... Es audio. Mientras ella pinta, pues voy a también hacerle algunas preguntas, mm. me voy a tomar fotos, ah, muy bien. <ríe> la voy a hacer reír. <ríe> Eso está Ahí está.
1: Muy bien, el primero que
0: voy a colocar es negro. Me gusta el negro? Muy bien, no sé por qué últimamente he conocido a personas que les gusta el color negro. ¿Qué tiene de, de atractivo el negro? Bueno,
1: primero porque... Eh, en claro oscuro me llamaba mucho la atención cuando empecé a pintar, uh -huh. eh, me llamaba mucho la atención porque era lo que le da el volumen, digamos, a las cosas. Ah, es eh, entonces, como empecé con esa técnica, me gustó mucho. Uh
2: -huh.
1: el, el poder que tiene el negro también para dar profundidad, o bueno, no solo también como técnica, sino como, eh, como usted mismo lo dijo, que expresa sentimientos. Y es como bastante fuerte, digamos, así. Uh -huh el otro es el turquesa aunque este no es el turquesa que me gusta pero, pero ahí va se asemeja
0: al turquesa este, se me... sí.
1: este porque no sé, me, me llama la atención como esa, esa paz que, que le da uno visualmente cuando mira una obra
2: uh
1: -huh. eh, y hay diferentes tonos eso es lo bonito porque no solo es el turquesa verde el turquesa azul celeste, uh -huh. y tiene un montón de, de tonalidades que te pueden combinar, digamos, así con otros, uh -huh. con, otro, con otros, con otra paleta de color.
0: Ah, muy bien. Ahora uh -huh. entiendo por qué solo. Uh
1: -huh. Sí, y además es como un punto medio que también no solo se puede combinar con los colores fríos, sino también con los cálidos.
0: Uh -huh. Entonces
1: también le da una uh -huh. tanta, eh, amplitud para pintar y todo eso. Muy bien. Uh -huh. y, y bueno, el morado, pues. Últimamente
0: me gusta, no sé por qué, tal <ríe> vez es cambiante, porque no es como que tengo un color favorito en específico uh -huh. eh, para toda la vida, sino que me gustan todos. <ríe> ah, muy bien, no, sí, definitivamente. Morado, morado Lila. Sí, tengo una duda, vi ahí en, en las redes sociales que, que en una de las fotografías estás frente a unos niños. No sé si, si ha incursionado en la enseñanza de, de este arte o... ¿O era alguna presentación de tus obras? Porque también había obras alrededor. Ah, no sé, bien, bien, bien. la picha? Bien, ¿eh?
1: ¿Bien? Eh, fue, creo que, si no estoy mal, el año pasado. Uh -huh. Que um, tuve la oportunidad de hacer mi EPS aquí en Chimal, en la Casa del Cultura. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, eh, una parte, digamos, del EPS era, eh, porque era, si no estoy mal, como de docencia. Uh -huh. Entonces tenía yo que buscar algún grupo de... No importaba ¿verdad? Pero yo yo quería enseñarle a niños porque ellos son como que, bueno, anteriormente también he tenido como otras experiencias y me gustó mucho trabajar con niños y esa oportunidad, eh, yo creo que no es la misma de esa foto, pero digamos que ahí empezó como ese, ese gusto por, bueno, sí. por la docencia, pero en, en niños, porque póngale <risa> los mi los carrera, no se especializa en ningún momento en docencia, Ajá. fue todo como un aprendizaje juntos porque... Eh, yo tenía pues, como muchas, muchas cosas que enseñarles y ellos también me enseñaban a mí eh, de cómo ellos aprendían, de cómo ellos eh, miraban las técnicas que yo les daba uh -huh. y así. Entonces, yo creo que esa foto que vio
0: uh -huh.
1: era unos cursos que di en Comalapa.
0: Sí, porque o sea, no parecía la Casa de la Cultura. No, no, era
1: Comalapa. <risa> Pero ahí sí también era voluntariado. O sea, era un proyecto con un amigo de Comalapa que me dijo que, que él pues le gusta como... Hacer cosas culturales y más que todo que quede como para, los, para la otra generación. Ajá. Entonces, eh, sí, yo creo que di como unos cuantos meses a clases. Eh, fue un pequeño grupo pero me gustó mucho porque como ahí en Comalapa hay un montón de galerías sí, sí, sí. y museos. Ajá. Entonces yo aproveché todo eso porque hicimos un tour con los niños en todas las galerías Ajá. y yo les iba explicando así como, aparte de la clase que teníamos, Ajá. les decía o les explicaba por ejemplo alguna obra o les ponía a analizar, miren, para, para ustedes ¿qué, qué les llama la atención, por qué creen que este cuadro pues, se, se mira bastante imponente y todo eso. Entonces, eh, me gustó, me gustó, fue una bonita experiencia.
0: Ah, muy bien, sí, lo supuse, <risa> <risa> lo supuse porque pues, la transmisión, lo no verbal, <risa> eh, se distingue. ¿eh? Uh -huh. eh, se me imaginé que, que había sido una agradable experiencia por la postura. <risa> sí.
1: Sí, además fue, fue, fue chilero porque yo eh, no, nunca lo había hecho así tan formal, se podría decir. Uh -huh. y, y era bonito porque los papás también hasta me, me decían, mire mi hijo, eh, como que le llamó más la atención el arte o algo así, va a hacer sus cursos. Uh -huh. Y tenía, me sorprendió una vez porque ya tenía un grupo, digamos, eh, formado, Ajá. pero me llegó después más, más niños y era porque les llamaba la atención o porque sus hermanitos les contaban que, que estaban aprendiendo esto o lo otro y me llegó una niña de dos años y bien pilas, bien talentosa, ella ponía atención a lo que estaba haciendo y eso, hizo el ejercicio era la, la niña que más pequeña que tuve en un curso, y era como bien impresionante,
0: pero sí. Fue muy <risa> muy bueno. el trabajo también con, con niños y es impresionante cuando uno cree, al menos eh, en la escritura, a veces uno piensa ya todo está escrito. Uh
2: -huh.
0: Y cuando uno va con los chicos se sorprende de que en realidad no todo está escrito, uh -huh. siempre son... es atractivo.
2: Sí. Bueno, veo
0: que eh, agregaste... ¿Qué color? ¿El último? De azul. Azul. Uh -huh. ¿Por qué azul?
1: Eh, sí, me gusta mucho azul, Sí, porque se relaciona un poquito con el mar
0: Muy bien, entonces, no lo están viendo Pero búsquenme en Instagram <ríe> Ahí estarán las imágenes eh, Tiene el color negro, para empezar El color turquesa Morado y azul Bueno, la idea es Que ella eh, exprese algo que, que entiende Para empezar, pues están los colores Y a la par hay cuatro líneas Como lo había explicado antes y en esas líneas van a ir los versos que va a escribir, en este momento no, no vamos a tomar rima verdad últimamente la poesía eh, sin rima o asonante está cobrando mucho auge porque es mucho más expresiva, da, da mucha más libertad y no está dentro del formato de la poesía en donde se tiene que medir te cuento que un poema clásico bueno, tal vez no tan clásico, pero pues, pongamos 1800, 1900 está medido, tiene métrica entonces para que tenga ese ritmo esa, esa sensación a leerlo. En este caso no lo vamos a hacer así, porque tendríamos que entrar a bastante, <risa> y teoría.
2: A, sí, a bastante teoría y, y práctica.
0: Sí, seguramente. Entonces, en la primera línea que tenemos del el color negro, quiero que escribas algo de ese color, o sea, ¿por qué lo elegiste? O sea, se me ocurre veces, por ejemplo, este color se identifica con mis ojos, por ejemplo. Uh -huh. <risa> Entonces, ¿qué? En la primera línea, en el primer espacio. ¿Qué te dice ese color a ti? O sea, okay. ¿Por qué lo elegiste? Sí, es que... <risa> <risa> Se me ha <había> olvidado. Ah,
1: <risa> <risa> oh, muy bien, vamos a ver.
0: Sí. Ella será mi modelo. Ay, no, Vamos a
2: ver.
0: Por cierto, les cuento que está luciendo una de sus playeras a <risa> ah, justo momento. <como> ¡Ja, <risa> Está luciendo sí. una de sus frayeras que contiene eh, las una de llama, sus obras. Esto
1: se llama Deleite Turquesa. ¿Perdón? Por un color. ¿Cómo? Deleite Turquesa. Deleite pero...
0: Turquesa. Muy bien. Olvidé en la otra parte preguntarte cómo adquirir <ríe> sus productos. Ah,
1: no... cierto. Ajá, eh, Ahorita. <ríe> es que estaba concentrado en sí, qué Sí, perdón.
0: Yo hablo mientras escriben los autores mis estudiantes. Escribe. Vamos a hacer la pausa de lo que ella escribe. Así que si se escucha raro es porque regresamos. Bueno, eh, no, por favor, sin leerlo todavía porque a ver, okay. ¿Cómo sale? Mira, a ver qué experimento. Sí. Bien, ya tiene ella su primera línea, desde aquí puedo ver su caligrafía, por eh, Ahora, la siguiente línea, siempre relacionada con ese color, la verdad no sé qué escribió, pero... Eh, quiero que lo que esté ahí, la idea que está ahí, sea comparada con algo. Eso se le llama símil. En literatura se le llama símil. Uh -huh. Entonces, por favor, que esa idea que está al principio sea comparada con algo. No sea un objeto, una situación, un momento, un sentimiento. La idea es que sea la comparación. Muy
1: bien. Algo ya con sentido. Sí? O
0: sea,
1: <risa> porque aquí Ah, no que se...
0: tenga una lógica.
1: Ajá.
0: Eh, ¿Que se relacione con lo que está arriba? Sí. No, precisamente, porque ahora, a compararlo, a compararlo.
1: ¿Con una situación? Con una
0: situación, con un objeto, pues, me imagino, ahorita que tenemos la visita del perrito, podría, ah, sí, no vale. sé qué escribió, ¿verdad?, en el principio, pero, eh, sí. decir, eh, la noche es negra, como, como el Jack. color, ya ¿eh? Como Jack. Como, sea, Jack, como okay. Jack, ¿eh? Ah, muy
2: bien.
0: Oh. Qué bueno que sirve de ejemplo.
1: Okay. Ah, ya, ahora ya entendí. ¿Ya? No.
0: Muy bien, y con la ayuda de Jack llegó la inspiración
2: <risas>
0: eh, Bien, ahora no sé qué es lo que dice la última palabra, pero eh, esto también es parte de las técnicas que se utilizan para escribir solo que no estoy muy bueno para los nombres así que se me escapó cuál es el nombre de la técnica pero utilizamos la última palabra para comenzar el siguiente verso entonces lo que sigue es eh, utilizar la última palabra, escribirla, y luego pues, darle sentido a lo que se está escribiendo. Muy bien. Bueno, sí, se nota en realidad que... Y creo que no alcanzan las cuatro líneas. No, mire, yo estoy chiquito. Está bien, ¿se puede continuar? Por eso traje dos hojas. Ah, bueno. Lo supuse. Okay. Así que no hay problema, ahí están las hojas. Bien, ya hizo... Eh, Tres, tres versos, Ajá. cada línea es un verso, para formar la primera estrofa, entonces al final pues sería de cerrar no sé qué ha escrito, me estoy volteando a ver en la computadora como que se me estuviera viendo. <risa> <risa> pero tal vez se escucha mejor ah. eh, sería de cerrar el poema, esta ah, vez bueno. no vamos a aplicar ninguna técnica, simplemente cerrar la estrofa. Okay. y no importa ahí continúo veo que está escribiendo más, creo que descubrimos a una poeta.
1: No Ahorita capaz que no tiene lógica.
2: No. A, veces, a veces
0: se hacía la técnica. Bien, al parecer ha terminado con el color negro. Ahora vamos con el color turquesa. Muy bien. Esta otra parte de la literatura es onomatopeya. Y la onomatopeya es eh, la escritura de un sonido. Si ese color fuera un sonido, cómo sonaría. Entonces, eh, por ejemplo, cuando alguien va muy rápido, entonces, ¡sas! cuando alguien se cae, o cuando tocamos, toc, toc, o invitamos el sonido de la campana, ding dong, eso es onomatopeya. Entonces, cómo sonaría ese, en la primera línea, en el primer verso.
2: Cerebro. ¿Cómo
0: sonaría ese color y luego pues completarlo con con algo que tenga sentido? Hay cosas
2: interesantes
1: que le gustan. ¿Qué cosas? ¿Saben que existen esas palabras? No <risa> mm. Noté como las
0: moscas. Este sí me ha gustado un poquito, pero. No importa. Bueno, no, no. Ese es el reto. <risa> Espero que
1: después voy yo. Sí
0: así que estaré las mismas sufriendo
1: <risa> no creo no creo es, es más como eh, espontáneo creo yo sí el ejercicio no es tan complicado no, no. no hace realismo
0: no, claro, ¿eh? <risa> no sé a dibujar rostros porque
1: <risa> <risa> un retrato un oh. autorretrato sería oh. interesante. no
0: sé cómo me miro todo despeinado por el casco
1: <risa> no no se <soy> me despeinar. <risa> Pues ya no ya
2: no me vine otra solo puse
0: con no importa, no importa, en realidad no importa Porque a veces en este caso de que estemos eh, Se llama libre uh -huh. ah, No está tan encasillado en las reglas eh, Comunes de la, de la poesía uh -huh. No importa si es una o tres paradas uh -huh. Bien, continuemos Comparemos con la misma Una comparación uh -huh. Bueno, no estamos en En un estudio de grabación Así que Bienvenido a las arecillas, ya cazando moscas. <ríe> les dije que se iban. Sí. Listo. Muy bien. Estamos con Onomatopeya, el símil. Sigamos. <ríe> Hay muchos, a estos se les llaman tropos. Hay ah, muchos va. más.
2: Uh -huh.
0: Pero ahora eh, vamos a ver el tropo Creo que lo vamos a dejar ahí este uh -huh. color, y nos vamos a pasar a otro color, vamos oh, a, a ver qué sale, la verdad no lo he leído, así que no tengo idea cómo va a quedar, y como dijo ella, a ver si tiene lógica, <risa> <risa> vamos al morado, uh -huh. el morado, eh, si el morado fuera una persona, ahora vamos con si fuera una persona, uh -huh. o si sea, no tuviera rostro, nariz, boca, uh
2: -huh.
0: <risa> ¿cómo se comportaría? Esto se le llama personificación, le vamos a dar características de una persona al color, yeah. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. entonces puede ser, no sé, la forma de ver, de escuchar, de hablar, de caminar, de sonreír, de sentir. Porque ahí donde está plasmado no siente. Uh -huh. Entonces podríamos decir, el morado siente tristeza por mí, no sé. Uh -huh. Alguna situación por el estilo. Ah, va. Bueno.
1: Okay. Se le puede poner un nombre ya a la persona. Sí, definitivamente.
2: <risa> <risa> que había pensado, no sé por qué eso.
0: Mejor. Okay. Sigue los chismes. <risa> Número. No <importa>,
2: ¿eh? <risa> Después de esto voy a quedar
0: bien inspirado no, Muy bien, esperamos el libro <risa> Lo bueno es que ya ah, hay como...
1: Yo digo que para escribir un libro se necesita mucho, mucha práctica, ¿verdad? ¿no? O sea, mucha lectura Por lo menos ese es la, el concepto que tengo
0: ya. Depende <risa> del estilo sí. Hay sí. autores que han leído demasiado toda su vida y tienen muchas herramientas lingüísticas para escribir y hay quienes a pesar de que han leído son un poco más simples puedo citar a Jaime Sarines, mexicano que lo que él pretendía era hacer llegar las cosas mucho más sencillas
2: mm.
0: sin embargo de manera general lo que más se necesita para escribir es tachar Ay,
2: sí.
0: cuando escribimos a mano
1: ah bueno sí va pero Ajá. yo creo que es lo más bonito escribir a mano
0: Sí, la ah, verdad que sí, conozco ¿sí? muchos es que, incluso jóvenes instructores, que prefieren a mano que a computadora. Computador. Pero igual persona? siempre hay que
2: transcribir. Oh sí, sí, no. Uh
0: -huh. Estamos Listo. con eso. Muy bien, el morado ya le dijo algo. Volvamos a, a la parte de, de escribir lo que te hace sentir el morado. Aparte ya le dio personalidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué más hace sentir? ¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué más transmite el morado? Es ¿eh? decir, Todo en línea sí. Todas las líneas, ¿sí?
1: Ya empezar.
0: Ahí va, si, si pudiera, ver como pueden sus dedos.
1: Ah, va. Bueno. Me bajé la otra línea, pero la voy a completar. No importa, no importa. Esas, esas
0: líneas eran para completar. Ah, bueno.
1: Ahí está.
0: ¿Ya estamos? Sí. Ya. Muy bien, nos vamos a pasar al otro color, porque estamos trabajando libremente, sin, sin las reglas tan estrictas de la poesía. Uh -huh. Eh, es el color azul, o sea que eso pues, no se sé, lo ven extraño. Sí, es como un
1: azul turquesa, sí no es, eso. no es tan fuerte, porque este tal vez sería azul.
0: azul bandera. Sí,
2: más
0: Bien, con el azul vamos a, a, a entrar a la exageración, el video otra vez el nombre técnico de, de eso, pero es una exageración. Ok. O sea que vas a escribir algo exagerado. Ajá. Uh Entonces... -huh. Uh -huh, pues una exclamación, o, Sí, o... podría ser utilizar signos de exclamación. ¿o no. Alguien hizo una exclamación, y era tan delgada como una escoba. Una situación <risa> bastante imposible porque tendría que tener pocos huesos. Algo así, una exageración <risa> ah, yeah. que transmita ese color. Okay. Mm. Si sí, mis estudiantes están escuchando eso, siempre olvido sus nombres. Lo siento. Mm. <risa>
1: Me pasaba lo mismo. Solo me recuerdo en las clases que di, solo me recuerdo así como nombres bien precisos, porque también los niños como que se dan a distinguir, ¿verdad? Entonces hay personas que son bien caídas y ahí están, y tal vez a uno no se le viene nombre, pero hay otros que, ay Dios, son un dolor de cabeza y el primero en la lista es esa persona.
0: Sí, y esos son los mejores al final. Muy bien, ya. está? <risa> puro, puro, pura frase ahí. ahí está, veo que ya le Bueno, ¿qué más transmite ese color? Eh, um... ¿Qué más hay en eso?
1: Tranquilidad, paciencia.
0: Muy bien. Todo eso lo conozco. Ajá. Las sensaciones son importantes. Así que qué más transmite ese color. Ya, ya lo escribió. Ajá. Uh -huh. Bueno se me ocurre, me gustó lo de la y me dio curiosidad. Es
2: sí, que ahí le dio rienda a Celta, imagínate.
0: Sí, terminar con un sonido o oh, la ¿verdad? ¿no? que englobe eh, esos cuatro colores.
2: Uy, yo, uy.
0: ¿Cómo suenan esos cuatro colores juntos? Porque, eh, me Eso contaba lo... antes, no sé si se ha grabado, eh, ¿cómo, qué sensación le da a cada uno de esos colores? Y creo que los usa, veo aquí su sí su playera y hay bastante de esos colores, sí, así suena. que, así que, ¿cómo suenan esos colores juntos? le preguntaba, creo, no se grabó, eh, ¿cómo suena cuando se está pintando? Pero me dice, suena a pincel. <ríe> y está bien, pues, es posible, eso eso puede escribirse, incluso podría escribirse. Pero también, ¿cómo suena acá adentro, dentro de mí?
1: Me costó mucho esa parte. Sí, Porque la
0: Sí, la literatura es eso, expresar con palabras. Y cómo cuesta a veces expresar uh -huh. con palabras lo que sentimos. Sí.
1: Ok, entonces ahorita es como una... ¿Cómo suena? Los, los cuatro.
0: Uh -huh. Si fuera música, mejor, tal vez así. ¿Cómo suena?
1: <risa> ¿No? No. <risa> Pero es, digamos, puede ser con palabras o tiene que ser específicamente así. Como ¿Cómo puede, puede
0: ser, ser con palabras, ajá. Ser con palabras más reales. Como dijo que sí existen. Sí, porque
1: no sé si esas palabras. Sí. Lo va a
0: declamar al final. Por Dios. No, no, no parecen este.
2: Bueno. No. Sí. Mm, ok.
1: Es que ya no sé si hacerlo con, con palabras o, o las otras porque me llamó la atención esto, pero sí que me va a costar un poquito.
0: Todavía hay dos líneas, <risa> sí. y hay otra hoja detrás.
1: <risa> parece. Sí. Muy bien. Sí. <risa> es última me gustó, ahí está. Ahí está, ahí
0: está. muy bien.
1: <risa>
0: antes, de de la, antes de la lectura, ¿qué tal la experiencia?
1: Bueno, me dijo de, de, de qué sonido tenía el color. Puchica, nunca lo había pensado en mi
0: vida creo que más tarde cuando esté pintando cómo suena, ¿Cómo suena?
1: no no lo había pensado pero sí muy interesante muy como retador también porque Ajá. o sea antes había escrito pero así como ¿sabes? una manera de desahogarse uh -huh. de, de escribir lo que uno siente uh -huh. pero no específicamente eh, saber como las estructuras y el porqué de, de, de cómo escribir o, o alguna técnica por ahí es interesante si quería
0: acercarla, es bueno que que se desahoga, que sea una manera de desahogar, uh
2: -huh. es otra de
0: las funciones de la literatura, la catarsis, Ajá, eh, sí. se dice, entonces lo mismo ¿verdad? pasa con la pintura, pero que bueno, ahora nos lo va a leer y luego hay un, hay un espacio arriba de la hoja, ya lo verán ustedes, y tiene para escribirle un título, <risa> otro reto a no la hora de escribir. Para... Ah, muy bien, ahí está, ah, ya se puso la sí. Creo que ya tiene
1: ¿Cuál? El tito. ¿Cuál? Ya tiene el título No, todavía no, ah, pero no, no estoy, estoy pensando ah, No, yo dije, estoy buena para los títulos. pero
0: todavía ahorita todavía Yo dije que ya que no, ver, me
1: no, aunque, bueno, no sé, tendré que pensar, pero usted siga Yo sigo pasa un poquito con las obras, ¿sabes? ¿Sí? Porque, por ejemplo, una vez le conté que, digamos, a veces uno eh, pinta con la idea de tener un tema. Uh -huh. Para mí el tema es como ya te lleva como a un título de uh -huh. la obra. Y En cambio, a veces es tan espontáneo que primero es la obra y después el título. Entonces es algo parecido. Sí, es muy parecido. O sea, es
0: muy bien, me gusta ah, compartir pues. eso de diferentes disciplinas. ¿Sí? como no lo hice antes? <risa> sí,
1: bien. Ah, va. Entonces ahorita un título.
0: Sí. Va. Sí. Hace todo lo que a veces hago. Leo que escribe. Sí, qué es? sí, de ahí saco una palabra. No ah, se repite más a ¿sí? veces pienso. Sí.
1: Pero no sé, no creo que sea repetido algo por aquí.
0: ¿No? Va a escribir la mato feo del color porque no. <risa> algo
1: Al porque todo fue en base de los colores. Sí, ¿no? sí.
0: Creo que la palabra color tiene que estar ahí. Sí. El color de las palabras
1: Ay, no se vale porque ustedes no me tienen que ayudar Yo tenía que llegar a esa conclusión Pero sí puede ser Hubieran Va, visto sus ojos a, Lo vamos a hacer eh, así como en colectivo
0: ¿Cómo no vieron sus ojos? ¿Cómo, cómo se encendieron? Dios, no,
1: creo, yo creo no Creo que quería miran. tirarme ese
0: estuche con colores no. ¿Cómo dijo? Ah, no, lo siento, a ver
1: No, ahora ya lo
2: ¿Cómo era? No sé Bien Al no final Sí Bueno, no, porque
0: digamos Yo pensé en el plurio es
1: que no. Ahí está
0: Lo bueno es que también compartimos Sí a ver El eh, título sabes, sí. Muy bien, entonces Ale ¿Qué es? ¿Cómo es? Sí Vamos a ver Un problema de captar Una estrofa Da última. ¿La pues la que... Ah, no, no, todo. Ah, pero yo no. voy a captar la última para... Instagram ah. dice
1: si cose que ah. si no tiene
2: sentido, yo no sé.
0: Así, ¿no? es Mejor vamos a describir el título. No, 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 no es solo una, una retórica, una metáfora. Lo abstracto del color. Ah, también. Porque ah. no tiene sentido. No lo he leído, o sea, no lo
1: he escuchado
0: ahorita. Sí. Adelante, ¿Sí? Lo leo, sí, ¿Y si sí. no tiene
1: sentido, ¿qué?
0: Aquí nos vamos a reír, digo, aquí nos vamos a mirar.
1: Va, con título y todo, así. Sí. Yo no sé
0: declamar,
2: solo vale.
1: El color de las palabras. Uh
2: -huh.
1: Transmite fuerza, profundidad, dolor, lujo, oscuridad y soltura. El dolor despierta nuestra fuerza y profundidad de canalizar nuestros sentimientos sentimientos que nos hacen ser humanos, que nos distinguen del todo. Sentir, soñar, amar en la fuerza más grande de nuestra existencia, es parte de la vida, lo más puro de nosotros mismos. Suar, suar. Sí, sí. Suena como el viento y el algodón, como el roce de una pluma. Lipse es poderosa y brillante, es una es única, amable. Sus ojos son de una de uva y su personalidad es espontánea. El color me hace sentir segura, me hace transformar, transformarme, es ser espontánea, ser espontánea de mi alma. O algo totalmente creativa y alucinante, algo inimaginable. Era tan feliz que se notaba su tristeza a kilómetros de mí, tranquilidad, paciencia y paz profundidad extrema, paz al alma, fuerza al corazón y libertad en tu mirada. Eso,
0: bravo, bravo,
2: bravo.
0: Ahí está. Muy bien, me hay pasó. una parte
2: que no le entendía ni a mi
0: ley. dice ahí? ¿Quién dice ahí? <risa> <risa> Suele pasar. ¿Qué Suele pasar. <risa> <risa> Ay, no.
1: Siento que me gustó más la, lo último, que no ¿Ah, sé, ¿sí? hay una parte ahí
2: que no mucho, pero...
0: Como al iniciar no tenía sí, idea no y tenía. ya con el permiso quiero sí. sacar sí. fotografía para que puedan ver si leyó y si alguien necesita lo que dice ahí, le vamos a dar un premio. Vamos a darle un premio a quien
2: descifre mi
1: letra. <risa>
0: a quien descifre su Pero no está
1: tan mal, lo que pasa es de que estaba como en la bolita donde escribí y
0: entonces no se miraban ¿eh? <risa> ahí <Ay>, sí <risa> suele pasar gracias gracias ay eh. qué
1: qué entonces se sé, sintió raro me sintió no extraño. me gustó
0: me gustó la o sea, verdad que tiene Aparentemente no tiene sentido, no
2: tiene
0: porque como lo estamos haciendo por partes, me está ah, escuchando, le estoy dando instrucciones, sí, sí. Eh, hablo un poquito de la técnica y, y la parte teórica. Tal
1: vez podría rescatar algo.
0: <risa> hay bastante sí. hay algo muy bueno. Debo <risa> decir que, que creo que ese, ese poema se va a convertir en una, en una pintura, ¿no? Ah,
2: la, la.
0: Creo que sí. sí, ¿Sí? sí. <risa> bueno, quiero regalar... Este libro no, no. es el primer libro que escribí. ¿Qué? Uh -huh. muchas gracias. A gracia. justo
1: a eso yo le iba a
2: preguntar
0: Ajá. de qué, qué libros había escrito. Si hay escrito. Okay. Ahí estamos, la verdad me gustó. Sí, bueno, tiene, tiene partes bastante interesantes. <risa> interesantes <risa> y creo, insisto, que me gustaría. Me gustaron las, las onomatopeas. Suave. Suave. <risa> Ah, me imagino el pincel. Sí, cabrón, yo todavía con cara. Muy bien, entonces ahora es mi turno, no sé qué me espera. Vaya, pues. Ay, no, eso, eso ya suena venganza. No,
1: no, para nada, yo
0: creo que lo va a disfrutar, es muy bonita tinta. Tiene que que me contarles que trajo todo su equipo. Ya me asusté. Ahorita lo que me
1: faltó decirle que trajeron una
0: gabacha <risa> Ay, no. Bueno, lo bueno es que venden camisas aquí a la par. <risa> ah, sí.
1: Muy bien.
0: A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué ¿Toma? haremos?
1: Muy bien. Bueno, eh, esta técnica se llama eh, la técnica de tapas. Uh -huh. eh, esta técnica la tengo mucho cariño porque uh -huh. me la enseñó un maestro en la universidad. Que paz descanse. Eh, él era muy pilas él nos enseñaba técnicas de experimentación, pero esta es una técnica abstracta, entonces la idea es de que, digamos, esta más que todo nos servía cuando uno no tenía inspiración, eh, como que llamaba a uno a, a, digamos, a preguntarse como que siente y, y eso lo expresaba a través de los colores, pero siempre con un punto. Un punto, eh, ¿cómo le decía? Un ¿En enfoque. Sí, un enfoque. Eh, digamos, en, la, en, la, en el papel o en nuestro lienzo, uh -huh. siempre van a haber puntos de importancia. Eh, hay, por ejemplo, usted puede elegir, ¿verdad? Si lo coloca aquí, eh, yo creo que hemos hablado de esa técnica. Pues sí. eh, la cuestión es de que eh, ese punto tiene que ser un punto de luz independientemente de, de los demás colores entonces la primera etapa digamos de este cuadro, uh -huh. es, cuadro entonces, <risa> eh, es digamos eh, colocar todos los colores que usted sienta eh, con las pinceladas que usted quiera pero la idea es como eh, tapar todo ¿eh? uh -huh. o sea de colores uh -huh. pero siempre con un punto de luz y todo lo demás va alrededor eh, entonces esa va a ser la primera etapa luego de eso ya vamos a Um, ¿Cómo se llama? Ya... Yeah. A probar los trapitos y todo eso, la idea es como sacar, extraer, digamos, de esta pintura o estas texturas que vamos a hacer, uh -huh. sacar algo figurativo, Muy algo bien. que usted pueda ver, uh -huh. digamos, en el cuadro, Muy al bien. revés de cuando uno empieza a dibujar algo y esto es como lo contrario. Ah, entonces. Okay. entonces, no es nada complicado, se disfruta un montón porque, pues, <risa> es solo de colocar colores y que se Ajá. fluya,
0: ¿verdad? Muy bien. Entonces, y, vamos. ¿Y al de que se la de No. La <risa> No, yo no me burlé.
1: <risa> no, no creo. <risa> ah, vaya. <risa> no, usted diga, de reírnos. Un...
0: Ah, sí, de reírnos, eso eso sí. Bueno, entonces yo tengo eh, otros colores,
1: pero digamos, esos los podemos combinar. Uh -huh. Y ya ade... ah, tenemos está rojo, entonces puede utilizar los colores que usted quiera acá. y pincel? Sí, le eh, recomiendo el grande, ahora estos pequeños son como para... Son los más pequeños, Ajá. Entonces yo digo que vamos a colocar los colores en la paleta.
0: Ahí está la paleta, les, puedo... les mandaré una foto de la paleta, me gusta. una <risa> paleta muy profesional.
1: Y vamos a utilizar este spraycito que es como para sí, eh, tener la superficie mojada,
0: uh -huh. para
1: que usted siga eh, digamos, mezclando los colores.
0: Entonces primero y... elijo un punto.
1: Sí, primero un punto, justo
0: ¿Y ahí qué voy a colocar? ¿Luz?
1: Eh, sí, luz.
0: Muy bien, eso significa que es un color claro. Tenemos tres, dos, dos claros
1: dos y dos. Dos claros
0: y dos, subturos, dos, dos ¿tú? 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 Me parece bien. De hecho ahí está mi color favorito, el rojo. Ah. Uh
1: -huh. Ay, eh, aunque esto lo debería. <risa> para tener toda la experiencia. No, no me ahí dijo. está. Ahora no me se dijo. el rojo. Yo no
0: sabía. Yo no sabía. <risa> Yo esperando instrucciones. <risa> es interesante demasiado. ¿no? Bien. aquí entra para... ¿Para
1: esto, esto hay que mojarlo, entonces... Ah. Pero
0: primero, todo suyo. Todo mío. No <ríe> importa cómo lo hagas, no, izquierda, derecha... No
1: importa, la cuestión es de que siempre tenga un punto central y todos los demás colores vayan alrededor.
0: Muy bien. Ay, yo no voy a tener... Me sí. Me que... Quedó... <ríe> ¿Chile? ¿Qué? que sea. No siento si se arruina el pincel. No, eso
1: resiste mucho la okay.
0: <risa> verdad. Les cuento que comienzo con el amarillo. Tenemos amarillo, rojo y azul. Ya lo podrán ver. Casi
1: que están los primarios.
0: Están? Sí, creo que sí. <risa> sí inconscientemente colocamos los primeros. inconscientemente Así que vamos a ver. ¿Suficiente luz? Sí, sí, se ve.
1: Ahora.
0: Entonces
1: vamos a ir como
0: trabajando ah, la, la textura para que
1: no se
0: nos que seque combinar. y se
1: puedan
2: mezclar los oh, colores. ¿te gusta eso?
0: Ajá, entonces ahora puedo usar otros. No sí, esa oscuridad. Estoy haciendo círculos de escrito. Dale <risa> permiso hasta ahora. <risa> Lo siento. Bueno, Muy ¿sigo?
1: Bien. Sí, ahora coloque otro. Otro color. Sí. ¿Puedo eh, vez... repetir, no? Sí, sí, sí.
0: Por ejemplo, que ya está en amarillo, ¿verdad? ¿no? Ah, sí, sí, sí. A mí ¿Sí? Voy a ir mezclando los colores Que, ah, sí,
1: que sí, la sí. cosa es de que sea como muy... ¿Esa es espiritual?
0: la bonita. Pues a mí me gusta hacer las cosas con música. Uh -huh. No sé qué música escucha Carolina cuando está pintando.
1: Pues, o si escuchan música.
0: Bien, creo que vi una foto que está. Acá.
1: Ah, sí. Pues depende, depende de cómo uno se sienta. Porque eh, a veces cuando pinto necesito como concentrarme. Eh, prefiero trabajar en silencio pero también hay otras ocasiones en las que por ejemplo un festival de arte tienes que pintar no, en vivo no, sí, sí, entonces inconscientemente eh, ¿sí? como que el ruido no le pones en coco uh -huh. y, y te concentras solo en la obra Ajá. entonces depende mucho depende mucho de, del contexto pero digamos eh, yo me siento más cómodo trabajando de el... en
0: silencio sí. en cambio yo soy muy me estoy escuchando <ríe> música <Me imagino. ríe> ¿Y qué pasa cuando no, no, no surge nada? O sea, está ahí el lienzo, la hoja o no sé. Y de momento no hay. Bueno, recuerdo que en alguna parte de la entrevista eh, dices que, que ya va todo preparado, la paleta de colores. Uh -huh. Aquí hicimos un chirmol con paleta pero, de colores.
1: Pero sí, <coughs> o sea, eso es... Que me... ¿No
0: hay inspiración?
1: Sí, a veces no. ¿Y qué a veces... pasa cuando
0: no hay inspiración? Pues eh, simplemente
1: hay otras formas de ser creativo también. Pues uh -huh. No específicamente hacer una obra como tal, sino que a veces solo te viene a la mente un boceto. No. O, o por ejemplo, escribir, o no sé, también como el ver otras obras también
2: te ayuda un montón nada
0: Algo como que destrabe, algo como que destrabe la, la, el pensamiento. Sí. Mm. Para... No sé, ¿cómo los dejo así? Sí, sí, me importa, eso Gracias, vaya que no es pintura de aceite sí, No, es de agua
1: prefiero, Eso sí, prefiero trabajar con pintura de agua ¿Ah, ¿Por qué? Porque es más fácil, es más práctico eh, El óleo es un
0: poco difícil. De... Eso iba a decir, el óleo sí. Nunca lo he visto, en realidad creo que es aceitoso no
1: Sí, es la base de aceite de
0: Pero no siempre son pinceles
1: eh, no, también eh, se puede utilizar espátula. El, ah, un tiempo estuve eh, pintando mucho los fondos con mis dedos, con mis manos. Oh. Sí, se sentía bonito porque a veces como que te encuadras mucho en las técnicas uh -huh, uh -huh. y no sientes como ese contacto con el lienzo y es bonito. O sea, me gusta mucho hacerlo. Aunque uh -huh. no siempre, porque el pincel es como más... Eh, ¿Cómo se puede
2: decir?
0: Por la distancia también y el hecho de tocar. Sí. Que te mancha como me está sucediendo, les decir.
1: <risa> sí, es que no se puede ir sin mancharse. Por favor. Sí. <risa> Esa técnica la utilizo mucho, la verdad, cuando como dijiste, como, ¿sí? cuando no hay inspiración, uh -huh. porque es una técnica donde te ayuda como a abrir la imaginación o a ver figuras y cosas así. Entonces, eso es bueno, digamos, ¿Nata? ya que tenemos esto, vamos a ir moviendo el cuadro, digamos, que
0: Cambiando la deposición. De
1: esto con la idea de que coloques otra segunda capa, pero ya viendo digamos el cuadro de diferente perspectiva. Entonces el ojo a veces se acostumbra digamos a, a trabajar ah, así. Ajá. Y luego ya cuando lo cambias, pues ya puedes ver otras pinceladas que puedas hacer o, o le ves como otro, otra temática incluso.
2: Ajá.
1: Entonces ahora te toca la segunda mano. Entonces puedes utilizar otro tipo de, de pincelada o otros colores encima de
0: los que hacen. Pinta encima de mi ¿Sí? ¿Saben? No me están viendo, pero no sé si se burla
2: no uy no
0: no no hubiera venido así no pero ya disfruté yo viéndola escribir viéndola en aprietos sí. con las palabras ahora ya me veo en aprietos con el pincel Ahora después esto le va a servir para hacer un poema de cómo suenan sí, los colores. Sí. Ah, quiere, quiere. A ver, ¿cómo era el, el aromatopea? Suave. Entonces...
1: <ríe> no, era suave. suave, pero es cuando uno rellena un fondo y es como
0: ah, yeah, yeah, el suave y, y como el,
1: también la textura de los de lienzo es como mm, un poquito más dura, uh -huh. entonces
0: uno tiene que No, entonces No, si entonces... Aquí tal
1: vez es más suave. Aquí más tal
0: vez suave. si tuviésemos un micrófono, un micro micrófono. muchas gracias. <ríe> <risa> sí, posiblemente ¿Qué tal? Sí, no, está bien Es una mezcla rara mm. Pero será interesante Casi que sí, 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 creo que es, es el equivalente a su poema
1: Yo creo que aquí va a ser Completo va a ser esta obra de, pues, sí, sí, de, de De
2: descripción.
0: Creo que estoy traduciendo con colores un poema. Oh,
2: ese es un buen pues título, sí, bueno, un título.
0: Ya tengo un título para, para esta obra, obra traduciendo poemas.
2: Yo
1: sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hace a ¿Sí? ¿Puede tener otros no colores? No,
0: sí. no, es que aquí hice la misma, la misma dirección de la uh -huh. Considero que... Me dijo que hay que cambiarlo de lado, no lo he visto en diagonal. no, bueno, sí,
2: también.
1: Sí.
0: <ríe> no sé si está cruzando por su mente qué desastre. No, 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 no. No, acuérdense es no, no. que esto
1: es exprime.
0: Creo que ya dijimos que se parece al poema. Sí.
2: Así
0: que no me preocupes. Que es la traducción del poema.
1: <ríe> no sé,
0: bueno. bueno, ahora vamos a... ¿Eso es negro o es...?
1: Pues? Este, es como, sí es una mezcla de negro.
0: Ah. Sí, es negro. <risa> sí es
1: negro. Bueno, Ajá. ahorita como ya vimos que la obra ya está... Aquí ya es verdad que seque bien? Sí, porque no tiene
0: partes. Esa técnica, bueno, cuando no la usan para, para hacer obras, sí la
1: usan para hacer fondo. Mm. Entonces el y me
0: puede, me puede ayudar en algún modo? Sí, no, seguro.
1: Entonces, Hay mucha más. Eh, después de esta, digamos, de esta espontaneidad, <risa> la, la intención es como: la intención realmente era que tuviese muchos colores, porque eh, luego lo vamos a pintar todo en negro. Y después va ahí la técnica esta. ¿no? de que Entonces vamos a rescatar mm, sí. el punto de luz con todo lo demás parece pues, que es, sí. La mayoría de la hora va a quedar oscura Pero digamos los
0: puntos de luz son los que van a resaltar No es tan complicado pero a mí
1: <risa> me encanta lo tengo Porque no sé, como que le da mucho a uno
0: imaginación Sí, sí, mientras lo hacía, lo comparaba con algunas cosas Por ejemplo, el atardecer le dice, no, parece que bueno, uno va el bosque
1: Sí, y, ¿sí? y todas esas ideas cuando ya tenga el fondo, digamos el fondo negro como que ya le da como más importancia porque uh -huh. los rezar. Ajá. Uh -huh. y para próximas, ¿sí? <risa> <risa> el pues digamos el, el, la base tiene que ser bastante eh, más gruesa, gruesa más gruesa, sí, porque como es papel a veces eh, eso tiene mucha uh -huh. ¿verdad? Y, uh
0: -huh. y lo sí. Lo, sí Ajá, ah, ya, se deshace. Sí. Aquí en el centro de no hay una galería que no sepa.
2: No.
0: Que pueda atraer artistas. No.
1: Lamentablemente no. Eso,
0: eso qué, qué, qué inconvenientes claro. tiene como artista. O sea, si yo fuese un artista plástico no encuentro una galería donde exponer, Aparte de lo obvio, ¿verdad? Que nadie va a ver mis obras, que qué más involucra la. <ríe> ¿Qué más involucra la, la, el hecho de que no haya una galería?
1: Bueno, yo creo que eh... La, más como la motivación a los que quieran dedicarse al, al arte porque yo creo que una de las de las eh, consecuencias uh -huh. es que se invisibiliza el arte. Uh -huh. y, más que todas las personas que quieren emprender, o, o sea, no, si no hay una, digamos, una base que, que a uno lo inspire a, a querer hacer eh, arte, nadie se va a enterar, por ejemplo, de que puede dedicarse al arte profesionalmente, por ejemplo. Porque solo lo ven como un hobby y no lo ven realmente como un trabajo. Entonces eso es algo, tal vez, un poco grave porque, eh, digamos, en las escuelas no, no, no se ve, digamos... Tal vez sí se ve algunos cursos, ¿no?, creativos y todo eso, pero más adelante no, no se desarrolla. Entonces, digamos que los talentos, de, independientemente si es arte o es música o es danza o lo que sea, eh, no se le da un seguimiento. Entonces se pierde, se pierden
0: talentos y, y también no, no se va
1: alimentando esa idea de que del
0: arte se puede vivir, el arte es una profesión, por ejemplo. Sí. Y es cierto, eh, en, las, en los establecimientos se se encuentra con eso. O sea, ¿para qué dibujo? ¿para qué punto? Eso no me va a dar de comer. Pero en realidad creo que eso, esa sería la función de la galería. Es importante lo que dices, inspirar. Aparte del, del, de la... ¿Casa de la Cultura en Chimaltenango hay otro espacio donde aprender a pintar? Eh, ¿No?
1: Bueno, de, de ahí mismo creo que está la, una oficina municipal, que si no estoy mal, uh -huh. tiene una academia de arte, uh -huh. en donde no, creo que como hace unos dos años, que fue enamorado pero eh, o se sigue muy centralizada, en el, con los mismos grupos de niños, con, los, con las mismas personas, y uh -huh. quizá. Pero quizá no, no, digamos, no se enfocan en sí el desarrollo en el arte, sino que en cumplir sus metas como parte de un trabajo. Entonces no se ve el compromiso realmente o el interés realmente en el arte. Entonces, eh, a pesar de que tienen, digamos, apoyo en Ministerio de Cultura y Deportes, pero no, no se conoce, o sea, a cualquier persona que, que le vaya a preguntar a una escuela, por ejemplo, que si conocen en la Academia de Arte, bueno, que no, porque no tienen discusión, no, no, porque no, no. Eh, quizá tienen <coughs> buenos maestros, pero no, digamos, eh, no está al alcance de todos, ¿sí? o sea, el arte se vuelve un poquito, ¿cómo te voy a decir? Está eh, cerrado Sí, como que, si pues me fue la palabra, pero sí, sí, algo
0: así como que no, no se alcance de todos, entonces, lastimosamente no, no se pueden desarrollar talentos. Mm, ya veo. Uh -huh. imagino que, como dices, su meta es <ríe> cumplir con, con lo que mente. tienen establecido. Uh -huh. Pero no ir más allá. Uh -huh. Sí, creo que tan fácil es hacer una página de internet. ¿no? Facebook es.
2: Para decidir,
0: para enseñar.
1: Yo uh -huh. creo que por un tiempo lo estuvieron haciendo cuando estuvo lo de la, de la ¿Pandemia? pandemia. Ajá, y estuvieron como que sacando eh, talleres así como de, de arte y así, pero ahí se quedó. O sea, no, no había tampoco ni mucho interés de la población. Porque esa es otra cosa también. O sea, tendría que ser un 50-50, ¿no? Y es consecuencia también de, de la educación, uh -huh. ¿no? porque si desde cuando están pequeños se les da la oportunidad de, de aprender diferentes técnicas y que se les inculque que el arte es algo valioso, no solo para expresar lo que uno siente, sino también para, no sé, como eh, conocimiento cultural, que es también nos sé, enriquece como sociedad, uh -huh. el arte no, no se enseña desde de la escuela, entonces mm, se pierde mucho ahí. Entonces, a consecuencia o en futuro no hay como un interés de la población también
0: cuando hay espacio de arte ¿no? Es de la, la mano. O cosas
1: así. Entonces tiene que ir como de la mano todo eso.
0: Para muchos de pintar tal vez podría ser una manera de vivir. ¿Hay concursos que permitan también esta opción? Aquí en Chimantenango al menos, creo que en Guatemala sí, pero aquí en tu área, hay concursos. Eh...
1: Bueno, de los que yo sepa, había uno que se le llamaba el festival, ¿cómo era? Era... Cosloral, creo yo que se llama. Uh -huh. es, un, es un concurso eh, nacional, si no estoy mal, y hay diferentes áreas. Está pintura, poesía, cuento creo que también. Eh, pero eh, está dirigido a personas que ya tienen trayectoria, mm,
2: yeah. entonces
1: también limita porque, primero, eh, no tiene mucha difusión, entonces, no digamos que los que están interesados no se enteran de las fechas, ni nada. Eh, segundo, que va dirigido a otro tipo de artistas, uh -huh. entonces, no... Y la mayoría de los que participan no son específicamente del municipio, sino que de, de otros. Ay, Ajá, de, es o sea, más nacional. Que... Ajá, sí, más nacional, entonces... Eh, es como muy, muy cerrado, ¿no? o sea, sí es, es, el, es el único que yo conozco y no sé si todavía se sigue haciendo uh -huh. y también se hace en otros departamentos uh -huh. eh, después de eso, creo, si no estoy mal y de parte de la MUNI han sacado algunas iniciativas de concursos o convocatorias de arte eh, pero como lo mismo, ¿verdad? o sea, no tiene mucha edición, no tiene mucho apoyo se quedan centralizados siempre ¿sí? entonces no es como que haya eh, creo que se necesita como mucho... Eh, muchas personas interesadas uh -huh. ¿no? en que se realice difusión, apoyo económico y aparte también de profesional ¿no? de, de personas que sepan el arte para que sepan a quién va dirigido en la convocatoria
0: uh
2: -huh.
0: y todos esos aspectos. Muy bien, entonces, como artista, creo que se echan de menos muchas cosas. ¿Y ¿Qué, qué sería ideal tener como artista o sea, de apoyo, de difusión eh, para dar mayor amplitud a todo esto? ¿Puedo citar de repente alguna idea ahí? ¿Una revista? ¿Un canal de YouTube? No sé, sí. ¿qué, qué, ¿qué se te ocurre que podría ser adecuado para que el artista esté más en la mira cultural uh -huh. que otras cosas? ah
1: yo siempre sueño con una escuela de arte una escuela de arte, eh, ya sea de la muni o lo que sea, pero que le dé oportunidad a los niños desde pequeños uh -huh. a que se puedan eh, educar, digamos, en diferentes técnicas, no solo de pintura, también hemos hablado de las demás áreas, pero aparte de eso, pues utilizar las plataformas eh, tecnológicas que hay ahorita, uh -huh. ¿verdad? Talleres en línea, eh, como tú dijiste un canal de YouTube, ¿por qué no, verdad? Eh, como que ir también de la mano de la tecnología, porque a la larga, si no somos parte de alguna plataforma no existimos entonces eh, y también hay personas que tal vez no tienen como ese recurso sí, sí. Ajá. entonces tal vez hacer también como talleres hacia diferentes aldeas no, no. ser realistas porque la verdad es de que aquí en encima no, no hay ese interés entonces creo que empezando con una escuela de arte se puede hacer algún cambio
0: muy bien interesante mientras se va secando el de, ¿De el plan internacional se escucha y que estás sumergida en esto más, más tiempo? Prefiero que hay mucho llamado para participar o algo así de plan internacional hacia Guatemala. En tus, ¿A tus oídos ha llegado alguna invitación mire, para, para participar en una bienal o, o algo por el estilo? No sé.
1: Eh, pues sí existen, sí existen. Lo único que, quizá, como te digo siempre, eh, lo que les hace falta es difusión uh -huh. y también, como el objetivo a quién va a dirigir a los educadores, porque muchas veces te llega la invitación, pero por ejemplo, tienen que tener un, eh, un grado académico ¿no? para poder aplicar o cosas así. Entonces, eh, o a veces también tiene que ver, es mucho que. Eh, digamos aceptan a los artistas si son realmente conocidos entonces no aceptan a artistas que están empezando o cosas así entonces sí hay porque sí he visto eh, pero depende de cada quien verdad, porque muchas veces eh, tu obra quieres que vaya dirigido a cierto grupo, entonces no aplicas a las convocatorias, todo depende verdad de mi de interés del propio artista porque sí he conocido a muchos artistas que, que colectivos de la capital que sí aplican a estas convocatorias y, digamos, que participan en bienales de arte eh, u otras galerías de renombre por allá. Entonces, todo depende del
0: interés de uno. Sí. Pero sí, hay convocatorias. Y hay bastante.
1: Bueno. Creo que ya va secando. Yo creo que ya.
0: Y llevamos una hora 26. Oh,
1: por Dios!
0: <risa> Pero lo voy como a cortar, a me una, costará Una cortar. vida <risa> con árbol. no, solo sería como... <risa> bueno está bien, me gusta lo que estamos haciendo. Creo que ya se puede trabajar
1: aquí.
0: Tiene muy pocas partes únicas. Sí, sí, un
1: poquito.
0: Sí. Si quieres lo trabajamos una vez. Sí, tú no me ah. no lo no, no sí.
1: <risa> Queda para... Queda okay. para
0: tu cuerpo. Okay,
1: entonces, esta parte la vamos a centrar entre dos para que así... Además. Muy bien. Entonces, vamos a digamos yo ya analicé más o menos los colores y la mayoría de digamos de la paleta de color que resalta es eh, bueno aparte de los rojos pues, también los azules es como un balance ¿no? pero tiene un poquito más azules entonces por lo mismo a esta capa se le va a agregar azul y negro mm. si fuera digamos si predomina como? más los rojos sería rojo mm, no.
2: entonces
1: ahora lo que vamos a hacer es literal rellenar toda la, toda la superficie y no dejar que se seque. Entonces, yo voy a entrar con el spray. Ah, y que Y se va llenando.
0: Gracias. Okay. Este es más grande, sí, que creo. Sí. Será más efectivo. Oh. ¿Puedo ya puedo ver el fondo, ya puedo ver la idea.
1: ¿Verdad? Uh -huh. Sí, no está. Como le digo, no está <risa> plástica. Es más como el ver qué figuras quedan.
0: Sí. Sí, estoy dándome cuenta que al oscurecerlo uh -huh. resalta ciertas áreas y uh -huh. se ve interesante. Digamos, vamos a
1: hacer que
0: la. No te, no te tiene que dejar. Entonces, no
1: digamos, ya tenemos aquí los trapitos y vamos a hacer. ¿Dónde estaba la voz? Aquí no. Uh -huh. Entonces, va poniendo. ¿Los, los coloco? Los. Sí, sí, puede ser como. Solo colócalos ahorita. Uh -huh. ¿Dónde Donde sea? Se uh -huh. La cosa es de que tienen que estar un poquito unidos
0: también para que se vea. como. Mm, yeah. Mm. y tarán. Eso parece una rosa
1: Sí, o sea, lo bonito de esto es como que buscarle ahí algún tipo de figuración Entonces lo bonito también es como yeah. ver cómo se ve eh, mire o sea, estos colores cómo se ven sí, y resaltan sí. con el negro y todo eso se ve mucho uh. Queda bonito Sí,
0: sí, es cierto y
1: La cuestión aquí, o sea, esto es como la base, ¿no? Para empezar un cuadro oh. eh, La idea es como hacer una... Ah, figuras abstractas uh -huh. y, y se puede ir, digamos, hay un montón de ideas.
0: ¿Cuál de es el nombre de la, de la técnica?
1: Química
0: técnica de Trapos. de Trapos, te agradezco mucho. Mm, no sé cuánto va, cuánto va a durar esta entrevista, creo que es la más larga que he hecho hasta ahora. Hay cinco en entrevistas más. <risa> no soy un profesional, en esto, pero sí es algo lo que dicho gracias aprendí mucho espero que hayas aprendido mucho se ve interesante más de alguna vez creo que hacer eso hasta... pero muchas gracias Carolina hemos llegado al final de esto gracias espero que te hayas tenido la mejor impresión al escribir un poema de mi parte pues estuvo genial eh, es algo que estoy estrenando en este en este podcast porque solo nos entrevistaba me parecía algo que todo el mundo hace, ¿no? uh -huh. y este reto de compartir tu arte sí. y lo que yo sé hacer estuvo Eso muy bien enriquecedor, aprendí mucho, y gracias, gracias. De nada
1: De nada, de nada, también por la invitación, porque, pues sí, como tú dices, es como una idea muy original. Tal vez no lo haya experimentado y debería ser más seguido, porque como ponerte en el lugar de la otra persona y de lo que hace, también te hace valorar sí. no solo tu arte, sino también ver que detrás de esas letras también hay conceptos, también hay colores,
2: también
1: uh -huh. hay, <risa> hay onomatopeyas. Hay, hay y, sí, o sea, todo eso es, es muy interesante y, y eso no se ve pues, todos los días no, no se aprecia. ¿no? Sí. Es aspectos Muchísimas fue, fue muy bonito, o sea, fue muy bonito compartir todo eso y también un gran reto porque, pues, no sé, no todos los días uno se pone a pensar ahí, voy a aprender hoy a...
0: No todos los días le da personificación a ah, un color. Y no todos los días me regaña porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Porque era mi obra, pero en realidad es de los dos.
1: Ah, pero también pasó lo vivo con la. Ah, pero solo
0: a Bueno, pero, pues, pero
2: fue lo más
0: importante. Sí, es revenganza venganza eso. Es. Está de moda ahora, por favor, sí, bueno. revenganza.